0: ברוכים וברוכות הבאות, אני נרקיס אלון והגעתם אל משחקות באש. מרחב בו גברים ונשים מסכימים להישיר מבט לנושאים נפיצים, כדי לרפא ולקדם את החברה בה אנחנו חיים ביחד. היום אנחנו נדבר על הרפייה, על הפוט, ועל הקשר ביניהם בשביל ליצור את החיים שאנחנו רוצות. בשיחה עם מיכל כהן שמחה, מחברת הספר להרפוט את הפוט, מורה ומנחת כסים. דיברנו על למה כולנו כל כך מכווצות שם למטה, מה המחיר שאנחנו משלמות על זה, איך זה קשור ליחסים שלנו עם גברים, איך מרגישה פוט רפויה, ואיך כל זה מתקשר לבריאת מציאות. בסוף גם קיבלנו ממיכל תרגילים שאנחנו יכולות להתחיל לעבוד איתן. נעבור לפתיח ונתחיל.
1: You waves, side side. Hips, one, two,
0: <אז> פודקאסט משחקות באש ובחסות הספר אישה חיה, סיפור אישי על גילוי המיניות ואיך החיבור שלנו לגוף משפיע על ההגשמה שלנו, מערכות היחסים וכל הביטחון העצמי. הספר נותן הצצה כנה וחשופה לתהליכי ריפוי עמוקים בזוגיות וחיבור לנשיות, וכן, אני נותנת חסות לעצמי, כי אם אין אני לי, מי לי. אהלן, אני מיכל כהן שמחה.
1: אני מורה לשינוי תודעה, לחיים במיניות מודעת וערה, ולחיים בטוב ושמחה והיכולת לבחור את זה
0: ולהטמיע את זה לתוך החיים. שמחה זה היה שם משפחה שהוספת או שהיה לך אותו? התחתנתי איתה. וואו, איזה יופי. נכון. אז uh, מצחיק, את יודעת שבעלי קוראים לו אלון ואני נרקיסה, אבל אני התחתנתי עם מישהו שהוא שם משפחתי. וואו. כן. <laughs> um, אז uh, מיכל לא מספרת על עצמה, אבל היא uh, לא מזמן פרסמה ספר, הוציאה להורסת ספר שהיא כתבה, שקוראים לו להרפות את הפוט, חיים בעוצמה מלאה. איך ששמעתי את השם, ידעתי שאני צריכה uh, לדבר עם האישה שכתבה אותו וגם לקרוא אותו, ובאמת קראתי אותו מאוד מהר. אבל לפני הספר התחלת בלהעביר סדנאות על הנושאים האלה. כן, וזה היה תהליך. גם מה? גם זה היה מפחיד בהתחלה? כן. <laughs> וואו, אוקיי. <okay. laughs> זה היה
1: תהליך הטקסטים, התחלתי לכתוב אותם, ובמקביל לזה התחלתי לעשות סדנאות של להרפות את uh,
0: זה בא ביחד, זה איכשהו כזה... כן. Okay. וטוב, אנחנו עוד רגע נדבר בכלל על מה זה להרפות את אבל אני רוצה... את אחד הדברים שאת משתפת בספר, את אומרת שם, את מספרת את זה די בקצרה, שהיה איזושהי טרנספורמציה מאוד גדולה ביחסים שלך עם בעלך בשלב מסוים, שאת הבנת ש... משהו באיך שזה היה היה לא מדויק, ועשיתם שם שינוי. את יכולה קצת לספר את זה?
1: כן, אני, קודם כל להגיד שאנחנו כל הזמן עוברים טרנספורמציות. זוגיות היא שער להתפתחות וטרנספורמציה. אבל היה רגע שהבנתי שאני אה, בעצם מפחדת לחיות ליד גבר שהוא בעוצמה שלו.
0: וואי, איך הבנת את זה?
1: אני לא זוכרת. אה, נזכרתי. זה היה ממש, עברתי איזה... זה היה תהליך, זה לא היה רגע, עברתי ממש תקופה שלא הרגשתי טוב, וכזה... ואז ממש הבנו שאנחנו, כל אחד הולך לישון במיטה אחרת, שאנחנו רגע צריכים, כאילו, אני כזאת עוצמתית, והוא... וכאילו שאני לא נותנת לו מקום בעצם, להיות מישהו מרוב שאני... ואז התחלתי להבין שזה לא שאני לא נותנת לו מקום, אני מפחדת לתת לו מקום, כי משהו באנרגיה הזכרית. שזה לא קשור אליו באופן אישי, כן, הוא איש מתוק, מתוק, מתוק. משהו באנרגיה הזכרית, ישר אני מתנגדת אליה, ישר היא מאיימת אליי, ישר בא לי להגיד, היי, אני פה הבוסית, אל תתבלבלו.
0: מה זה אומר לתת לזה מקום?
1: זה אומר, רגע, קודם כל, בעמוק שזה, זה לא לפחד מזה. ואז מתוך זה שאני לא מפחדת, אני רואה את המתנה של האיכות הזכרית, שבעצם זה איכות שנותנת המון המון בהירות. והיכולת הזאת רגע להתמסר
0: ולקבל אותה היא מתנה. אז אנחנו נדבר על זה עוד, עוד מעט. אני רגע חוזרת כי הכל קשור, שזה לא, לא אינטואיטיבי לכולם, שחלק מלהרפות את הפוט וחלק מלהיות בכוח שלי כאישה, זה בהכרח קשור גם ללקבל גברים וללקבל את הזכרי, כמו שבשביל גברים זה אותו מסע הפוך. אז בואי רגע נחזור לבייסיק. ל- מה זה להרפות את הפוט ולמה זה חשוב?
1: להרפות את הפוט, יש לזה שתי רמות. רמה אחת זה ממש הרמה הפיזית, שהשרירים בפוט שלנו מכווצות. מקו... בא לי להגיד מכווצות, כי זה האזור הכי נקבה שלנו. <ח> <ח> ו- ו- וממש השרירים אסופים שם מכל מיני סיפורים של החיים האלה והחיים הקודמים וההיסטוריה שלנו כנשים, והפחד שלנו להתהלך בעולם בנינוחות את המינית שאנחנו. זה, זה, זה רמה אחת, וברמה השנייה זה הרמה האנרגטית, כי יש לנו את הגוף הפיזי והגוף האנרגטי, ואנחנו הולכים עם אה, אה, זיכרונות שמכווצים אותנו, וזה נמצא בשדה שלנו, וזה משפיע עלינו מאוד. אז היכולת להרפות את הפוט זה, זה, זה גם ברמה הפיזית של להתהלך עם שרירים יותר רפואיים, לא רפוסים, כי פוט רפוסה היא לא בריאה. אני מדברת על פוט שהיא
0: יודעת... זה קורה להרבה נשים אחרי לידה, נכון?
1: כן, אם לא כן, על, על פוט, על הגן שהיא גמישה בעצם. שהיא יודעת להרפות ויודעת לאסוף את עצמה. אבל בג, בגלל שאנחנו, כל כך אסופות, של להרפות את הפוט הוא מאוד מאוד משמעותי בהתנהלות של, של העוצמה שלנו. כי בעצם הפוט שלנו היא פתח. אם יש לנו את הקו האמצע שלנו, הפוט היא הפתח שלה, של הקו האמצע שלנו. והרבה אנרגיה נכנסת משם, משם שזה כוח. ואם האזור הזה אסוף וחסום,
0: אז פשוט יהיה לנו פחות כוח. אז לאיזה דברים, זאת אומרת, יש, את הרבה מדברת בספר על הקשר הזה, שבין החיבור שלנו לגוף ומה קורה עם הגוף, לדברים אחרים בחיים שלנו, נכון? כי אם אני עכשיו אקשיב לך, אני אגיד, טוב, זה טוב שתהיה לי פה וגם זו כזו שיודעת, יודעת, חזקה, לאסוף את עצמה. כי אז אני אהיה יותר בגוף, אני אהיה יותר מינית וכולי. אבל זה לא קשור רק לזה. זאת אומרת, את מדברת שם על זה שיש השלכות מהמאפיין מה הזה, על כל החיים שלנו. את יכולה לדבר על זה קצת? כן, בטח, ממש. כי בעצם
1: הכוח, יש לנו את הלב שלנו, נכון? יש את האנרגיה של הלב ואת האנרגיה של הראש. הראש, כשאנחנו עובדים עם הראש כל הזמן, אז חסרת הרגישות של הלב העדין שלנו. וזה פשוט עוד איבר, עוד אזור בגוף שנושא בתוכו חוכמה וידע. הרחם והפוט ורצפת האגן, הם נושאים בתוכם המון 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 ידע וחוכמה, ועוד מידעים שיכולים לעזור לנו להתנהל בחיים. וכשאנחנו מחוברות לאזור הזה, אז פשוט יש לנו עוד אינפורמציה לנוע
0: איתה בעולם הזה.
1: זה מעניין. עוד היבטים,
0: זה היבט אחד מזה. אז עוד אינפורמציה לנוי איתה בעולם, אבל כן, יש ממש קשר בין... אה, אני, כן, אני רוצה שנפרוט עוד היבטים, כי את כן. מדברת שם גם על הקשר הזה של בריאת אה, מציאות, והקשר הזה של בכלל איך אנחנו מסתכלות על עצמנו באופן כללי, כאילו הדימוי גוף שלנו. מבינה מה אני אומרת?
1: בטח. כי, אה, אה, ברגע שיש לי עוד אינפורמציה, וברגע שהאזור הזה של הפוט... והרחם פתוחים ורפואיים ואני בחיבור עם האזור הזה. אז אני יכולה להיפגש עם הכוחות חיים המלאים שלי. כי להאכיל כוחות חיים מלאים, כשאני מכווצת, אני פשוט לא יכולה. זה נותן לנו עוד מידע, כי ברגע שאנחנו מחוברות אל הפוט שלנו, יש לנו עוד... Uh, מידעים שזמינים בעבורנו, שאם היינו חיות בניתוק ועם פוט מכווצת, פשוט לא נקבל את הידע הזה. כמו שהלב שלנו פתוח, ואז הרגישות שלנו חיה ופועמת ונותנת לנו מידע, והראש שלנו אינטליגנטי. ככה גם הפוט שלנו, יש לנו אינטליגנציה לפוט בעצם, סוג של פוטית כזאת, שפת הפוטית. כן. זה רמה אחת. זה כל איבר זה... בגוף, היית אומרת? הייתי אומרת שכן, אבל יש איברים שהם ככה
0: עם אקסטרה. יותר ש... פוט... פוטנטים, יש כן, לנו את הפוטנציה.
1: כן, גם עצם זה ש... תחשבי, שאני, את וכל בן אדם בעולם הזה, נוצר מתוך מפגש מיני. נכון. נוצר מתוך האיברי המין האלה. יש לזה... אנחנו לא קולטים את עוצמת הכוח והאינטליגנציה שנוכחת שם. זה רמה אחת. רמה שנייה זה שזה הפתח שלנו, וזה אזור שמחובר למקורות אנרגיה של חיים. וברגע שהאזור הזה, הצינור פתוח, ואנרגיה יכולה לזרום באזור הזה, אז יש לי פשוט יותר כוח, בהכי הכי פשוט. יש לנו יותר כוח, כי האנרגיה יכולה לזרום. נכון שהלב שלנו חסום? אני לא מרגישה אהבה בלב, נכון? כן. אז אותו דבר, כן. כשהפוט שלי חסומה, אז האנרגיית חיים שלי פשוט יורדת. כן. והרמה הבאה והנוספת של זה, זה היכולת שלי בעצם, ברגע שאני ננוחה עם המיניות שלי, עם הפוט שלי, אני יכולה למנף את הרצונות שלי. את לתוך החיים. זאת אומרת שיש לי מקור של אנרגיה שזמין לי, שיכול לעזור לי ולתמוך אותי בבריאת מציאות.
0: אז רגע בואי נדבר על זה, כי הנושא הזה של בריאת מציאות, אני גם נגעתי בזה קצת בספר, בעניין של סקס מג'יק, כי יש פרקטיקה בטנטרה שממש מלמדים אותה. את יכולה לעשות את זה בעינוג עצמי, את יכולה לעשות את זה במפגש עם פרטנר, שדרך טיעול של האנרגיה המינית אפשר לברום מציאות. אני רציתי לשתף אותך שאני גיליתי את זה במקרה, Um, אז uh, אני זוכרת שנחשפתי לכל העניין הזה של הסוד, ואז הרי בסוד הם מדברים על זה שאת צריכה ממש לדמיין את הדבר שהוא יקרה. ואז חשבתי על זה שבעצם בעת עינוג עצמי אני מאוד מדמיינת, מאוד מדמיינת משהו וזה כבר נורא חזק, אז יכול להיות שזה יהיה מעניין לשלב בין הדברים. והיה איזה נער אחד שנורא רציתי מהתיכון, רציתי שהוא יתייחס אליו, רציתי לצאת איתו, ולא דמיינתי אותנו עושים משהו מיני. דמיינתי אותה, מדבר איתי, ושאנחנו יוצאים, כאילו פשוט דמיינתי אותנו, שאכפת לו לא ממני. ממש בלי פנטזיה מינית, זה היה הפעם הראשונה שחוויתי עינוג עצמי, שלא מתייחס בכלל לפנטזיה מינית. יומיים אחרי זה, בן אדם שלדעתי, כאילו בקושי התייחס אליי לפני, ופתאום ראיתי אותו באיזה אירוע, רק דיבר איתי, רק התייחס אליי, רק זה, וממש נלחקתי, אני כזה וואו, הרגע, זה רגיש כמו כישוף. אז הייתי רוצה שתדברי אני יכולה לספר שיש
1: לזה כמה עמות. ההתנסות הכי משמעותית שראיתי מיד, זה כשבנינו את הבית. כל פעם, ש... <laughs> כל פעם שהיה משהו שנתקק, כשבונים בית, יש מלא מלא בחירות.
0: ומלא, ומלא דברים שיכולים להשתבש. ומלא
1: דברים שיכולים להשתבש. ועם הדברים שהכי השתבש, פשוט אמרתי לבן זוג שלי, יאללה, עושים אהבה, ושמים כוונה עכשיו וואו. על הדבר. ול... ולמחרת דברים... עשיתי את זה כמה פעמים, עשינו את זה כמה פעמים, וזה פשוט מיד פתר את העניין. במיידי, זה היה כל כך מהיר שאי אפשר היה לפספס את זה, שזה קשור לזה ששמנו כוונה כשעשינו אהבה. כן. ו- וגם בתהליכים שלך עם עצמך,
0: מן הסתם.
1: וגם בתהליכים שלי עם עצמך, וגם ב- יש אה, אה, טכניקה אחרת ש- שקיבלתי תכלס, של לעבוד עם אנרגיה מינית בעבור בריאת מציאות שהיא לא בתוך מפגש מיני בכלל, שפשוט מזרימים את האנרגיה המינית. אפשר לעשות את זה לבד, אפשר לעשות את זה עם... אה, בת זוג או בן זוג, וממש עבדתי עם זה באופן פעיל כדי להשפיע על דברים מאוד מאוד משמעותיים, וזה פשוט עבד. מה זאת אומרת? את חייבת לספר לנו איך עושים את זה. טעימה, משהו. כן. פשוט מחזיקים ידיים בשמונה, עם...
0: בצורת שמונה. בצורת
1: שמונה. זאת אומרת, יד ימין נותנים ליד ימין לזה שמולנו, ויד שמאל, ושמים את הידיים אחד על השני, כמו כזה שזה המרכז של השמונה, שמונה הוא... הוא צורה אנרגטית מאוד משמעותית, והאמצע זה המקום של הטרנספורמציה, המרכז של השמונה. זאת אומרת שאנחנו נוצרים שמונה עם הידיים, שהלב שלנו הוא חלק מהצורה הזאת, בסדר? זה ברור? כן,
0: כן, 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 כאילו הלב זה הראש של השמונה.
1: בדיוק. כן. ואז בעצם אני לוקחת שאיפה, אני מסכימה לקבל אליי אנרגיה, נכון? כשאני נושמת אני מסכימה לקבל, אני מסכימה שהעולם יחדור אליי, ובנשיפה אני מסכימה לתת, אני נותנת לעולם, אני מסכימה להיכנס אל ושני האנשים ביחד עושים את הנשימה הזאת, כל אחד עם עצמו. זה לא חייב, לא צריכים לסנכרן את הנשימה. ואז לאט-לאט נוצרת אנרגיה מאוד מאוד חזקה בין כפות הידיים, וכשמרגישים את האנרגיה הזאת, זה הזמן פשוט להנחיח לא. את הכוונה. אפשר גם באופן מודע
0: להזרים אנרגיה מינית, אבל אנחנו לא הולכים למקום של חרמנות. אבל רגע, לרגע, כשאני בעצם ש... שואפת או שואפת, אז אני חושבת על קבלה, וכשאני נושפת, אני חושבת על נתינה. זאת אומרת, כל אחד כן. מתרגל את הזכרי ואת הנקבי בתוך באחד. התנועה הזאת, כן, נכון? כן, כן. וואו, וראית שהדבר הזה עובד אצלך. ממש. וואו, מדהים. זה
1: גם כלי שאני משתמשת איתו בטקסים שאני מלחה, אני ממש מפעילה אנשים תוך כדי הטקסים,
0: ואני גם משתמשת את
1: זה בעבור התרגול שלי.
0: מאז ש... שהתחלת ממש להרפות את הפוט ולהכניס את זה לחיים, איזה שינויים ראית בחיים שלך?
1: אני יותר... אני חושבת שהדבר הכי הכי עמוק, יותר ויותר מסכימה להיראות במלוא העוצמה שלי בעולם. מסכימה להיות מי שאני. אני נכנסתי לוועד של היישוב, שזה כאילו נראה הזוי, כאילו שנכנסתי שאני... לוועד של היישוב, שזה היה בתקופה שהיה ממש ממש קשה לשבת שם, ופשוט עשיתי שם המון המון עבודה אנרגטית. ולמדתי עוד לדבר, וזה היה בדיוק בתקופה שכתבתי בבקראונד, כל הזמן כתבתי את הספר, ובחוץ, בנראות של זה, הייתי בוועד של היישוב. אז עשיתי המון פעולות בחומר, ש... שפשוט זה היה עוד להיראות, ועוד להיראות, ועוד... עוד להסכים להיות מי שאני, עוד כן. מרכז פנימי,
0: עוד כוחות חיים. אם זה דבר שהוא כל כך כדאי, למה לדעתך לכל כך הרבה נשים קשה לעשות את זה? קודם כל, יש טאבו
1: מטורף בחברה סביב מיניות. נשים לא מסוגלות להגיד את המילה פוט.
0: או להסתכל על הפוט. או
1: להסתכל על הפוט, או להגיד שם למטה, או לדבר עם הבנות שלהם על מיניות. אני חיה בקהילה ש... של אנשים שהם יחסית, תופסת אותם כמחוברים ומדברים, ו... וגיליתי שאימהות לא מדברות עם הבנות שלהם על הווסת, שזה עימם אותי. וזה אנשים שהם יחסית חיים במודעות. אז אין מודעות, כי, כי אנחנו חיים בכל כך נתק. מהאנרגיה המינית, יש כזה טאבו, דתות שלמות שאוסרות על, על מפגש מיני כמשהו שפוגע ברוחניות, בפשט של זה. שזה... לא חינכו אותנו, פשוט לא חינכו אותנו. אנחנו חברה שמתבקשת להתחנך מחדש.
0: וואו, אז את רואה את הבעיה הזאת אצל גברים ונשים באותה צורה?
1: כן, זה בביטויים אחרים, בריקודים אחרים, אבל כן, השורש... נמצא שם אצל כולם. להיות נינוחה עם המינית שלנו, או לנוח עם המיני שהגבר הוא, אני חושבת שהוא נמצא, אני רואה את זה, גם אצל גברים וגם אצל
0: נשים. אבל אצל נשים יש גם את ההתניה הזאת של um, להיות אובייקט, שהגוף נכון. שלי אמור להיראות uh, בצורה מסוימת. אני מרגישה שמשם מתחיל הנתק. גם משם מתחיל הנתק. <אז> אני בשלב מסוים, כשפיתחתי הפרעות אכילה, אז קיבלתי את המסר שזה לא משנה אם אני רעבה. ולקחתי את אותו מסר אחר כך לחדר המיטות, זה לא משנה אם זה נעים לי או לא. זה הכל אותו דבר. אז יש משהו בחברה שבכל זאת יש בה התניות שהן uh, ייחודיות לנשים.
1: ברור. כמו שיש התניות שהן ייחודיות לגברים, גם על גברים שעומד להם הבולבול והם מתביישים מזה. למה להתבייש מזה?
0: <אז> או לא, הם בדרך כלל מתביישים שלא עומד להם, לא?
1: תלוי באיזה סיטואציה, בסיטואציה נכון. מינית כן, אבל אם זה סתם עכשיו ב- נכון. צריכים לסדר את המכנסיים שלא יראו, כן. זה גם פדיחה. כן. אז, למה זה פדיחה? למה אנחנו חיים בחברה שזה פדיחה? בעומק שזה, רגע, כשהבולבול עומד, יש פה איזה קו, איזה אנרגיה ש- 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 שיש לה משהו לתת. יש עניין לנהל את זה, כן? ללמוד איך לעבוד עם הכוחות חיים כגברים וכנשים. יש, לא לימדו אותנו לעבוד עם הכוחות חיים הכל כך אדירים שלנו באופן שתומך. ואז בצורה כזאתי, יש פגיעות מיניות, כי אנשים לא יודעים איך לעבוד עם האנרגיה שלהם. הם מתחרפנים מהתדר הכל כך חזק הזה, מיניות היא חזקה.
0: כן, אז זאת אומרת שאחד מהפתרונות לזה זה אם היו נותנים חינוך וכלים לאנשים כבר מגיל צעיר לעבוד עם האנרגיה הזאת, היינו רואות הרבה פחות אלימות. מינית ואלימות באופן כללי.
1: בוודאי, זה מתחיל מזה שתינוק נולד, ואיזה מבט האימא נותנת, שמה על האיברי מין שלה לתינוק שלה. אם היא מתביישת, או לא נעים לה, או שהיא מחייכת אליהם. היא לא עושה עם זה שום דבר, אבל היא...
0: וזה עולם אחר. אנחנו כל כך מפחדים לעבור גבולות עם נכון. הילדים שלנו, שאפילו להסתכל על זה ולחייך בלי שיש כמובן שום כוונה מינית, זה דבר שהוא יכול להיות מבעית.
1: ברור, ברור, לגמרי. אני רק אומרת שזה זה, זה, זה מה, זה כל כך עמוק וכל כן. כך מהיסודות. הרבה עבודה עם בושה. וואו. הרבה עבודה עם בושה. מלא. אני מרגישה את זה כל הזמן. אפילו שכבר, שכבר הספר ש- שאני עומדת תחת
0: הכותרת הזאת, אני עדיין מרגישה שאני מנקה, מנקה בושה. את דיברת בספר, כתבת לפוט נשית קולקטיבית שמדברת, שיש לה, את יכולה קצת לספר על זה? אני חושבת שיונג
1: דיבר על זה, יש לנו תודעה קולקטיבית. וכמו שיש תודעה קולקטיבית על כל מיני דברים, יש תודעה קולקטיבית של פוט. ו... והיא משפיעה עלינו. היא נוכחת, היא קיימת, וככל שנסכים, היכולת לשנות את הקולקטיב היא מתוך האישי שלנו. היא מתוך ההסכמה של כל אישה ואישה ואישה, להתחבר אל הפוט שלה, ולנקות ולשחרר, ובעצם להסכים. להיות מישהי בנינוחות בעולם הזה.
0: אם, אם הפוטה קולקטיבית הייתה מדברת עכשיו,
1: מה היא הייתה אומרת לנו? אני לא יודעת, התשובה שהעליל, שה, כאילו, איך שאמרת את זה, שמעתי צרחה כאילו. וואו. שמעתי צעקה כאילו, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: אני מבקשת עוד חמלה ורקות כלפי עצמנו. איזה יפה. את יודעת שלפני אה, כמה ימים הייתי במסיבת רווקות של חברה, ואחת הפעילויות שאחת החברות עשו, עשתה זה, היא אמרה, תכתבו מכתב לעצמכן של עוד חצי שנה. אז אמרתי, טוב, מה אני רוצה להגיד לעצמי עוד חצי שנה? ואז כתבתי, נרקיס, אהובה שלי, הכל בסדר. לא משנה מה קורה, הכל בסדר, את אחלה, מתוקה, <laughs> את, 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 רק מילים כאלה. אז חשבתי על זה שגם אם עכשיו היו מבקשים ממני לכתוב מכתב לעצמי שהייתה ילדה, הייתי אומרת לו אותו דבר, הכל בסדר, נרקיס של כיתה, של גיל 12. את אחלה את זה. ואז אמרתי, פשוט אני צריכה לדבר ככה לנרקיס של ההווה. למה ללכת לעבר ולעתיד? פשוט אני רוצה לדבר לעצמי ככה עכשיו. וזה לא איך שאני מרבה לדבר לעצמי. אני הרבה במשימות, בזה, בצריך לעשות ככה, את מבינה? בטח שאני מבינה. במדף אחרי השלמות הזאת. אני רציתי להקריא לך חלום שחלמתי. ויכול להיות שאת קראת אותו, כי אנחנו קראנו עכשיו את הספרים האחת של השנייה. ואני רוצה שתפרשי לי אותו, כי אני מרגישה שחלק מהידע שאת מביאה, הוא מביא את התודעה הזאת של המשימה שיש לנו עכשיו בריפוי הנקבי. ואני מרגישה שהחלום הזה, זה חלום שהיה לי אחרי הלידה של הבן שלי לפני כמה שנים. הוא לא מפורש עדיין. ואני מרגישה שיש בו מסר חשוב. בוקר אחד אחרי שהענקתי ולוי הפסיק לעשות קולות, הצלחתי לחזור לישון. בשלב מסוים הבנתי שאני בחלום, חלום צלול, שבו אני אומנם ישנה, אך מודעת לכך שאני נמצאת בחלום. לאחר הלידה, היכולת הזאת נפתחה אצלי ביתר שאת. באותו לילה, כשהבנתי שאני בחלום צלול, שאלתי, מה כדאי לי לעשות עכשיו בחיים, במה לעסוק? מיד נגלה לפניי ציור של אישה. הוא היה מסקרן ולא ברור. היא הייתה ספק בת אדם, מיוסרת, ספק חיה, אשר גופה מחובר לכל הבריאה. ממנה הגעתי בפתאומיות למחוזות טבע מרהיבים, שדות ירוקים עם פרחים לבנים, שמיים חצי בהירים וחצי מעוננים, ורוח מדויקת ונעימה, שהניעה את העשבים בצורה יפה כל כך. התחלתי לנוע, זזתי כאילו אני קשורה לרוח, הרגשתי חלק מהטבע. תדרים גבוהים שטפו לי את הגוף. לאט לאט התחלתי להתרחק בזום אאוט מהטבע. הרגשתי שלוקחים אותי עוד ועוד למעלה, עד שראיתי את כדור הארץ לגמרי מבחוץ. בשלב מסוים זה היה קצת מפחיד, ולמרות שידעתי שמדובר בחלום, החוויה שאני רואה את כדור הארץ מבחוץ הייתה גדולה עליי. כבר למדתי לקח מאיה ווסקה על מצבים שמאתגרים לי את התודעה, אז ביקשתי מהחלום להחליף סיטואציה. עברתי למאגר מים קטן, הוא היה מוקף סלעים, המים היו שקופים וקרירים. מסביבי היו עוד אנשים, כל אחד היה עסוק בשלו. פתאום עלה לי רעיון שא ואכן אלון יצא מגומך מאחורי הסלע ובילינו יחד. הוא נשען על אחד הסלעים ואני נשענתי עליו. החזקנו ידיים והוא נתן לי נשיקות בצוואר. ראיתי שגם לוי איתנו. בחלום נתתי לו להיות לבד במים, למרות שהוא היה רק בן שלושה חודשים. ואז הוא השמיע קולות שהוא לא מרוצה ולקחתי אותו אלינו. היינו שלושנו, שלושתנו יחד, משפחה. זהו. התעוררתי, <מח> ראיתי שעברה רק רבע שעה. זה הרגיש כמו, תראה, תקופה? זה החלום. שהוא מענה על ששאלתי <ś interrupted> בזמנו, הייתי מאוד עבודה אחרי הלידה של הבן שלי. זו השאלה ששאלתי, זה מה אני אמורה לעשות עכשיו בחיים.
1: קודם כל, אני ממש רואה שם שקיבלת חניכה אנרגטית, חבית שם, קיבלת חניכה. ולפעמים בלילות אנחנו מקבלות חניכה אנרגטית לרמת תודעה חדשה שלנו. זה הדבר הראשון שעולה, לי. והדבר הנוסף שאני רואה שם זה ממש ההסכמה לחיות במשפחה. זה מה שאני מרגישה כרגע. Mm. של להגיד כן למשפחה. להגיד כן לך בתוך חיי המשפחה, כי זה משהו אחר. ומחיי רווקות. ובמיוחד עם ילד ראשון, המעבר מחיי רווקות למשפחה הוא שער מאוד מאוד גדול.
0: Mm. <אח> ואיך זה מתקשר לדעת איך לטבע ולראות את כדור הארץ? שזה היה מהתפקיד שלנו כאן?
1: אני רואה שם את התמונה הרחבה. זה שראית את הדבר... שכמו ציפור שעולה למעלה, <אח> שפורסים את הכנפיים <אח> ורואים, <אח> ואז יש את המדיסין הזה, את הרפואה הזאת של הציפור, <אח> שרואים מלמעלה תמונת כנפיים רחבה, שזה רגע בזמן, זאת אומרת... אנחנו רגע מתוך זמן מסוים של תקופה שעוברת התעוררות מאוד מאוד חזקה. ויש לנו את הזכות להיות אלה שנושאות את האור של זה. ואנחנו אלה שנושאות את האור. זו בחירה מאוד אמיצה לצאת עם הספרים האלה לאור, עם הידע הזה לדבר את זה בעולם. וזה באמת מאפשר הרבה טוב להרבה אנשים והרבה בחירה חדשה. ואני mm. חושבת שיש שם, בתוך החלום שהבאת, יש איזה, כאילו, מלמעלה לזומינג אין של המשפחה,
0: ויש שם הבחירה. מדהים. את יודעת, אני רוצה שאנחנו ניתן כמה כלים, אבל יש המון כלים שאת משתפת בספר. הספר גם נגמר בכזה סקשן שלם עם כלים. אבל רציתי שניתן פה דוגמה לאיזה שני, שני כלים שרק קשורים להרפייה. רק הרפאיה, כי אני מרגישה שבאמת הדבר הכי משמעותי שקיבלתי מהספר שלך זו הרפאיה. גם אפילו עכשיו, שנתת לי פירוש של החלום, זה משהו שאני מרגישה שאת מביאה. וגם uh, משהו נורא, נורא אהבתי, הרבה שאת משתפת שם על הסדנה, את אומרת, ואז הלכנו לשתות תה, ואז הלכנו ואכלנו אוכל חם, ואז שתינו תה שוב, <laughs> ואז זה. אני מאוד אוהבת תה, אני לא שותה קפה, אני שותה תה. תה בשבילי ממש מייצג, uh, את יודעת, משהו טוב Um, ואני מרגישה שהדבר הזה שזה מייצג, בגלל שנראה שהמרח... לי המרחבים שאת מחזיקה ממש... מהטרנסמישן שקיבלתי בספר, זה הרשות הזאת להרפות, ההסכמה הזאת להרפות, ומשם מגיעה הרבה מהעוצמה והרבה מהחיים שאנחנו חיכינו להם. אז אני מזמינה אותך עכשיו באיזה צורה שאת רוצה, יכול להיות דמיון מודרך, <אז> יכול להיות...
1: אני רק רוצה להגיד כן. בהמשך למה שאת כן. אומרת, כי זה משמעותי, ברגע שאנחנו מרפות... ומשחררות אחיזה ממה שאנחנו יודעות בעצם, יכול לבוא הקסם של החיים mm. וידע חדש. כי אחת מהאומנות שלי זה הנחיית קסים. ואנחנו לא יודעים מתי קסם יגיע. נכון. ו- והיכולת להרפות ולהניח ולתת מקום לקסם האישי שלנו, בלי קשר ל- לטקס, ל- לדבר המיוחד הזה שאנחנו רוצות להביא, ל- ל- לחיות בו בעולם הזה. וכשאני משחררת ואני מרפה מרעיונות על איך ומה וכמה, איך זה אמור להיות, אלא פשוט... מניחה רגע, אז יש לדבר הזה מקום בכלל להיכנס.
0: וואו, את חושבת שזה מזכיר לי בקבלה מלמדים שהיוצר, כאילו אלוהים, מה שאת לא מאמינה בו, כאילו whatever you believe in, אתה יכולה לקרוא לזה אנרגיה, כל לא, דבר. לא, אני מאמינה בו. כן, אני גם. בו, בה, באם. כן. בטח uh, זה גבר זכ... uh, נקבה וזכר, uh, שהוא בעצם צמצם את עצמו, הוא מצמצם את עצמו כדי שאת תוכלי להתקיים, שאת תוכלי ליצור. ובעצם כל אחד מאיתנו בבריאה שלנו עושה, עושה את זה בדרך שלנו, מבינה? כאילו, כדי שמשהו יכול להתקיים, משהו בנו נדרש לפנות מקום, כמו שאת קוראת לזה, לצמצם משהו בעצמנו. אז המקרה שלי, נגיד, זה שליטה. לצמצם את השליטה, לשחרר אותה, ואז הדברים יכולים להגיע, כי אחרת הכל מלא, פשוט אין חלל. אין חלל למשהו להיווצר. <אף> זהו, אז, אז תרפי אותנו. זה, זה כאילו, בוא נדמיין שהיינו עכשיו בשיעור, בשיחה הזאת, באיזשהו שיעור מנטלי. ועכשיו מגיע השלב של הסוף, סוף השיחה הזאת, והשלב הזה הוא שלב של הרפייה. אז באיזה דרך שאת חושבת שמתאימה? מה, להלכות מדיטציה? יכול, יכול להיות להלכות מדיטציה, יכול לתת כלי של הרפייה, מה שאת מרגישה. אוקיי. Okay.
1: קודם כל אני אתן כמה כלים קצרים, ואז אנחנו נעשה איזו מדיטציה קצרה. קודם כל, הדבר המשמעותי ביותר... זה לזכור לנשום. כשאני נושמת נשימות עמוקות, זה, זה, זה כזה בייסיק, אבל הבייסיק הזה לא מפסיק להיות משמעותי. כשאני נושמת נשימות עמוקות, ונושמת אל הפוט שלי, ומזכירה לעצמי יום-יום לנשום נשימות עמוקות אל הפוט שלי, יש משהו שקורה. זה ממש להניח יד על הפוט ולתרגל את זה, ולפעמים אני לא ארגיש. מי שלא רגילה לנשום נשימות עמוקות, אז אולי אפילו לא של הנרתיק, אבל לאט-לאט עם התרגול שזה, ואז זה בטן תחתונה, ואז לאט לאט זה יורד, ואז כשאני לוקחת שאיפה עמוקה אל הפתח של הנרתיק, בעצם אני מרגישה אפילו מין פתיחה של השפתיים כשאני לוקחת אוויר. ואז כשאני נושפת, משהו משתחרר כשאני מוציאה. אוקיי? אז זה כזה משהו בסיסי, 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 של פשוט נשימות עמוקות אל הפוט, ופשוט להניח יד אל הפוט. כשפשוט אל הגבעת ונוס, להניח יד, ובנחת, לא כי אני מנסה להסתיר, לא כי אני מתביישת, לא כי אני לא, אני פשוט רגע מניחה יד על הפוט שלי ונותנת ליד שלי לנוח על הפוט ולחמם אותה ולהרגיע אותה. זה פשוט כל כך פשוט וכל כך משפיע. זה נראה לי שני טיפים ממש ממש משמעותיים ב- בלהרפוט. כשמעבר לזה, יש את היכולת שלנו פשוט גם לדמייל את הפוט שלנו מניחה ומרפא. ובואו פשוט נעשה את זה. את הסוג של דמיון מודרך יחד עם נשימה. שעוזרת לפות להרפות, כי איזה יופי זה שבתוך המילה פות יש להרפות. <laughs> אז נשב בצורה שנוחה, לנו אפשר להניח את היד על הפות ועל הרחם, יד אחת על הרחם, יד אחת על הפות, וגם תעשו מה שנוח לכם, אם לא בא לכם לשים את היד זה גם בסדר. כתפיים רפויות, לסתות רפויות, כשהפה מרפה, הפות מרפה. קצה הלשון נוגע את בחיך העליון, לסת תחתונה שמוטה כלפי מטה. עיניים רפואיות, מצח רפוי. אני לוקחת שאיפה עמוקה אל הפתח של הנרתיק, ונשיפה. שאיפה עמוקה. ונשיפה. שאיפה. ונשיפה. אני מרגישה, חשה, מדוינת, חושבת, על כוח הכבידה שממש מושך את משקל הגוף שלי כלפי מטה, את עצמות הישיבה כלפי מטה, והפנים שלי עוד מרפות, והכתפיים מרפות, והלסתות. ואני ממש מוזמנת להגיד לעצמי, אני בוחרת, אני מרפה. מרפה את המחשבות, מרפה את הגוף, מרפה את הפוט, של מה שזה אומר בעבורי להרפות את הפוט. לכל אחת יש את הדיוק של המשמעות של זה בעבורה, ברגע הזה. ואני יכולה להרגיש, לחוש, לדמיין, או לחשוב על אור של זהב. שעוטף אותי מלפנים, מהצדדים, מאחור, מלמעלה ומלמטה. ועכשיו ממש ננקז את אור הזהב אל עבר האגן שלי, כמו מלא מלא קרניים של אור, של זהב, שהזהב היא איכות מתהרת ומנקה, ממש מהדהדת לפנים אל תוך תאי הגוף. ולתוך תאי האגן, אל הנרתיק, אל הרחם, אל עצמו תאגן, אל פי הטבעת. אור הזהב ממש נספג לתוך כל תא ותא בגוף שלי. ואני מסכימה, אני מקבלת. אני מרפה עוד את הפנים. עוד את הכתפיים, נושמת נשימה שקטה ונחה. פשוט נחה. אני לוקחת שאיפה עמוקה אל הפתח של הנרתיק. אין השאיפה... ואם בא לי, אני יכולה גם לשאול את הפוט שלי, מה שלומך הבוקר? מה שלום הפוט שלי עכשיו, ברגע הזה? ואני מקשיבה ונחה לתוך מה שהיא לי. יכול להיות שזה משהו נעים ויכול להיות שגם לא. פשוט רגע מקבלות את מה שהיא אומרת לנו במנוחה. ואם אני רוצה, אני גם יכולה לשאול את אפות, אני יכולה לעזור לך? מה את רוצה? מה את מבקשת ממני לרגע הזה? תקשיבו לתשובה, אני קיבלתי לרגע הזה עוד נשימה. אז בואו פשוט ביחד ניקח עוד שאיפה עמוקה. אפשר להוציא כזה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההה ועוד פעם אחת אחרונה, שאיפההההההההההההההההההההההההה כן, שהנחה היא ממש עוזרת לרפות את הפוט ובכלל את התודעה. ולאט לאט מתוך המצב הזה, נישאר בו, נשהה בו, בו, ואפשר פשוט לפקוח את העיניים ולהמשיך את היום שלי מתוך המתנה שקיבלתי בהרפייה של הפוט, בהרפייה של התודעה, בהקשבה לפוט. תודה.
0: צ'ה 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 ולהמשיך את הדיון על יחסים, גברים, נשים ומיניות.